0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, diretamente da Expo Cristã, sou pastor associado da Igreja da Alvorada em São Paulo. Juntamente com o pastor Diego, eu sou o pastor José Júnior, distrital do Parque Alvorada do Guarulhos. Estamos aqui direto da Expo Cristã 2010, do Expo Centenói de São Paulo e direto aqui do estande da TV Novo Tempo, neste momento aí são exatamente aqui, para você saber, 6 horas e 15 minutos atrás de nós aqui gravando ao vivo, não é gravando não, ao vivo, temos o caixa de música sendo transmitido para o Novo Tempo e neste momento eu e o Pastor Diego estamos aqui para o BibleCast 21. Muito bem, a abertura vai ser gravada aqui. daqui, daqui, aqui, a última abertura foi gravada na praia. É, nós estamos gravando a abertura em lugares alternativos, Exatamente. tem alguém cantando ao vivo aqui a gente vai a partir de agora iniciar o Biblecast número 21. Eu não sei se essa gravação vai dar certo que está uma barulhada aqui. Né? Acabou de passar por nós aqui o Estevão Hernandes. Estevão e Sonia Hernandes. Olha aí. E nós e muita gente aqui do mundo gospel. E estamos aqui no estande da TV Novo Tempo, que é o um estande todo poderoso aqui. Tá tendo a gravação ao vivo, o pessoal fica aparecendo no vidro. Vou passar no vidro ali agora, gravando. E só pra saber, você que ouve na sexta-feira esse Biblecast, sexta-feira, dia 10, 10? 10 de setembro, saiba que só pra você que ouviu na sexta, amanhã, 11 de setembro, Arautos do Rei estará aqui na Expo Cristã lançando o seu novo CD às 8 da noite, hein? 8 da noite, Arautos do Rei, novo CD. E nós queremos agradecer essa semana aos milhares, olha só, milhares, milhares de ouvintes do Biblecast número 20 aliás, de todos os Biblecasts que estão todos sendo ouvidos. Quero dizer para você que o Biblecast Deus me fez assim, número 19, porque Deus me fez assim, na verdade, sobre o homossexualismo, passou a marca dos mil ouvintes. Passou a marca dos mil ouvintes o Biblecast 19, exatamente. E nós agora estamos aí na semana passada também tivemos tínhamos... Muitos ouvintes, queremos agradecer a todos vocês e pedir para vocês parecerem, né? É, por favor, nós queremos saber quem são vocês. Nós já temos mais de 7 mil downloads de todos os BibleCasts. Nossa, nós estamos caminhando por 10 mil aí em duas semanas. São milhares de pessoas que já ouviram aí um de nossos BibleCasts. Só queremos conhecer você, ó. Nós temos no Twitter a hashtag Biblecast. Você tem que entrar lá. Mande a sua mensagem, tem uma comunidade no Orkut, Biblecast, tem e-mail no, no site, site. contato, arroba, .com fala com a gente. Isso. Tem algum agradecimento especial, Júlio? Agradecimento especial, quero mandar um abraço aí pra galera que ouve aí do distrito do Parque Alvorada, quero mandar um abraço aí pro Alexandre, pra Pio, pra... Regiane, ali, diretora jovem do Parque Alvorada. Beleza, Regiane, um abraço pra você. Eu quero mandar um abraço pro pessoal que esteve no Encontro de Corais em Foz do Iguaçu. Estive lá com o Coral Jovem da Alvorada, foi muito interessante. Pessoal aí da região de Foz do Iguaçu que estiver ouvindo o Biblecast, um abraço pra vocês. E o e-mail dessa semana, Júlio? Temos e-mail? Ó, essa semana recebeu um e-mail que pra nós, eu acho que foi... Um dos que mais deu ânimo para fazer esse BibleCast, para continuar fazendo aí os BibleCasts. Realmente foi um e glorioso. Nós nem vamos ler aqui porque a gente está na exocristã, a gente não sabe meio de cor, né? Mas quando a gente vamos citar, lê, vamos citar, foi muito interessante, do Thiago Mota, ele falando a respeito de pessoas que foram tocadas pelo BibleCast. Ele conta a história de alguém que ele não revela o nome, que estava afastado da igreja e que ao ouvir o BibleCast agora está tendo forças para voltar para a igreja. Louvado seja Deus! E esse... É, eu sempre esperei, desde que a gente começou a fazer o BibleCast, ver o resultado de almas realmente sendo tocadas por esse trabalho. Então, se isso está acontecendo, glória a Deus. E isso nos anima muito. Exatamente. O que ele fez foi pegar os primeiros 15 Biblecasts, colocar num CD e mandar aí para pessoas afastadas da igreja. E Deus, através disso... É, parece que está tocando o coração das pessoas Então esse meio foi muito importante para nós Para a gente ver que realmente O Biblecast Mesmo a gente usando uma linguagem diferente Que poderia assustar algumas pessoas Está atingindo o coração da nossa juventude Para que você continue a estudar a Bíblia aí, E saber que a Bíblia É a verdadeira palavra de Deus Que transforma e a gente, embora tenha feito o Biblecast do ponto de vista dos pastores para os jovens da igreja, a gente não eu, pelo menos eu não esperava tão cedo assim que pudesse já surgir frutos de pessoas é, voltando para a igreja ou sendo tocados por isso, porque nosso foco não foi evangelismo no começo, né? A gente ainda está pensando como a gente vai adaptar e etc e tal, mas Deus já está arrumando seus caminhos e isso é muito bom. Na verdade, o nosso foco era indiretamente evangelístico, para animar você que nos ouve, membro da igreja, a fazer, a pregar o evangelho, um evangelho forte, um evangelho verdadeiro e consistente, que nós cremos como adventistas do sétimo dia. Exatamente, que foi o que o Thiago Mata fez, né? Ele juntou os Biblecats. Ele fez evangelismo, <risos> juntou os webcasts e distribuiu para os amigos aí que ele achava ser relevante. Exatamente, porque eu sei que muitos que nos ouvem, hein, acho que já conhecem tudo da igreja, já sabem, parece que a igreja não tem mais nada que mostrar para nós. A igreja tem muita coisa que mostrar para nós, porque essa é a igreja de Deus, e Deus tem muita coisa para mostrar para nós ainda. Por isso não desanime do estudo profundo da palavra de Deus é isso aí e agora nós vamos para a indicação do livro de hoje que vai ser direto da cristã. direto aqui hein? nós, nós vamos, vamos no, no stand, stand agora e vamos mostrar um livro para vocês já, de lá Vamos lá na loja da editora Vida né? Nós estamos aqui diante daí do stand da vida acadêmica, a indicação do livro de hoje é... O LIVRO DE HOJE! É engraçado fazer isso no meio das pessoas. O LIVRO DE HOJE é... Sócrates e Jesus, o debate, de Peter Krift, <risos> editora vida acadêmica, Isso. editora vida, né? vida, série vida acadêmica, Sócrates e Jesus, o debate, do que trata esse livro, pastor Diego? Esse livro é uma ficção que conta a história de que um dia na universidade de Harvard, não é? Não me lembro? surge do nada Sócrates de volta à vida e ele começa a discutir com os filósofos de hoje e ele começa a defender Cristo com a sua própria filosofia então é muito interessante porque você vai lendo esse livro vai entender que a filosofia de Sócrates ela apoia mais a Cristo do que o condena exatamente na verdade Sócrates ele 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 se vê no mundo de hoje numa classe de estudos em teologia na teologia liberal de hoje é um livro interessantíssimo para você defender a sua fé entre aqueles que não creem na Bíblia. Exatamente. E fica aí direto da Expo Cristã o livro de hoje Sócrates e Jesus. Ué. Bem, esse é o Biblecast número 21. Na maioridade do Biblecast, hein? Na maioridade do Biblecast. E qual é o tema de hoje, Pastor Diego? O tema de hoje é Alienados. Alienado. Alienados. Alienado. Fazia tempo que a gente não tinha um título curto, né? Uma palavra. É, só. é verdade. Alienado. Alienados. Alienado quer dizer o quê? Alienado, Alienado dizer em. que eu não estou nem aí com o mundo? É, aqui em português tem mais a ver com loucura, né? Exatamente. Mas o nosso Alienados do título dessa semana, ele está escrito diferente, porque é outro significado, é um significado Biblecastiano. Certo. <risos> porque em inglês, a palavra Alien, Alien, nós conhecemos que é o, é o título de um filme, né? Sim. Alien 1, 2 e 3. Quem viu essa porcaria, vou orar por você. É bom. É bom. <risos> É, é... Clássico da ficção científica. Exatamente. Ele significa um extraterrestre, né? Um ET. Em português, Sim. ET é abreviação de extraterrestre. Engraçado isso, Lucas. Não... <risos> é, porque é que já, já começou a fazer parte, né? Exatamente. Só que a mesma palavra para alien, que é extraterrestre, alguém que vem de fora, forasteiro do nosso planeta. Em inglês ela é utilizada também para forasteiro comum. Uma pessoa que vem de outro país um, um estrangeiro Portanto os brasileiros ilegais dos Estados Unidos são alienígenas. Aliens Aliens, exatamente, são chamados assim E nós escolhemos esse título Alienados Porque Cristo nos convida A sermos Estrangeiros, estrangeiros Nesse planeta Nesse mundo Ok o nosso texto base, Júlio, está em João, capítulo 17, verso 14. Vamos ler. João, capítulo 17, verso 14. Diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra. O Jesus está mundo... fazendo a oração sacerdotal. Ele está falando com Deus. Eu lhes tenho dado aos discípulos, certo? A tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também... Eu não sou. Olha só. Que Jesus não era do mundo, a gente tá cansado de saber, né? Essa expressão do mundo e fora do mundo é bem interessante, né? É verdade. Nós estamos aqui hoje pra... Você sabe, eu vou, eu vou até contar. Ah, você deixa ou você tira, tá? Conta, conta. Um amigo meu estava em São Paulo, rapaz, e ele é um amigo interessante, sabe? O formato dele, a aparência dele. E ele estava... Andando aí perto da sua casa no Capão Redondo. Hum. <risos> Eu conheço essa história Quando. <risos> quando ele foi. É um, foi um evangelista, abordado... é um evangelista hoje. <risos> é, exatamente, não vamos poder falar isso, né? Ele foi abordado aí por dois. bandidos, né? Querendo assaltá-lo. E ele, assim, no susto ali na hora, é né? Levantou, ele tava com uma capa de chuva. Com a garoa, né? Uhum. Tipo um sobretudo, assim. E ele levantou as suas mãos para o céu, assim, assustado. E fez uma oração rápida, assim, em voz alta. E disse: Deus, o senhor sabe que eu não sou deste mundo. <risos> Você ri, rapaz. Mas é verdade. <risos> eu não lembro dessa história. Isso aconteceu. Rapaz. Na hora que ele falou: Não sou deste mundo. Os ladrões saíram correndo é, porque você, é que as pessoas não têm noção da figura que é a pessoa, né? Não, caramba <risos> É porque, assim, Eu não sou deste mundo Então às vezes quando a gente também fala isso na igreja sabe Não, é peraí, a gente tem que esclarecer que tem os estereotipos, né? Por exemplo, eu sou um que cara isso? grande, grandão, assim, né? Então, quando alguém quer arrumar uma briga e eu, eu apareço, né? A pessoa já pensa já que, opa, não vou brigar com ele porque ele é grande e tal, etc. Tem certo. uma das pessoas que não podem dizer a frase eu não sou desse mundo é. as pessoas <risos> podem acreditar. Só lembrando que tava escuro, né? Ah, tava escuro, chovendo e tal. Um choveiro, relampa, era um clima de... Né? Era um clima de eu não sou desse mundo mesmo. Aí bem essa pessoa... No meio desses relâmpagos, quando dá aquele lampejo que aparece o rosto, ah. a pessoa tá as mãos pro céu no meio da chuva, dizendo eu não sou desse mundo, meu, não tem quem fique ali. Não, não. <risos> e eu vou te dizer. Então, às vezes a gente usa esse termo não sou deste mundo, e fica meio estranho, né? Parece que a gente é um extraterrestre. Como é que você sente na sua escola aí? Talvez você sinta também como Alguém fora desse mundo é extraterrestre mesmo. Como é que seus amigos te tratam? Seus amigos que não são da igreja? É difícil, né? Mas é disso que nós vamos falar hoje. Exatamente. O que Jesus queria dizer quando ele falou não são desse mundo? Não são deste mundo. O que, que quando... Jesus queria dizer? Será que era uma retórica de Jesus? Será que era assim, tipo... Ah, eles não são desse mundo porque os conceitos na mente deles são diferentes. Será que era assim? Teórico. Será que é assim? Eu ou será que, que não, não são que... desse mundo que o povo vai olhar para eles e vai achar que eles são esquisitos qual é que é eu acho que eu acho que pode ser as duas coisas aqui o texto diz que o mundo os odiou por causa disso os odiou no, no, não odiar não é apenas um estado de espírito né? odiar é mais do que isso odiar é, é assim raiva você fica com uma afeição brava né o ódio não você fica é, é um estado o ódio é um estado constante. A raiva ela é passageira. Sim. O ódio... A raiva é um momento ali, né? É. O ódio é constante. O mundo é contra eles. É contra os discípulos de Cristo. É. Que então, que a primeira coisa. É? Se você foi chamado para ser discípulo de Cristo, você pode esperar o ódio. Então, veja. Esse ódio que o mundo tem pelo discípulo de Cristo e teve por Cristo tem que ficar claro que esse ódio não é causado pelo comportamento do cristão ah não você vai entender aqui o que eu estou querendo dizer em segunda em primeira Pedro capítulo 2 verso 11 Deus diz assim ó amados exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois percebeu mesma ideia uhum. a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Agora olha o verso 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Gentios eram aqueles que não faziam parte do povo de... Os não judeus, na época que do... em que os do isso mundo. foi escrito. É, os do mundo, não é? Isso. Então veja, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores observando-vos em vossas boas obras glorifiquem a Deus no dia da visitação, ou seja ele dá alguns conselhos, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem, ó que pela prática do bem Façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia liberdade para protesto, para pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Entendi, Tratai que todos dizer. com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Ou seja, entendi o que você quer dizer. Não é por mau comportamento. e fazendo a sua frase. É eles não nos odeiam porque nós nos comportamos maus, porque somos rebeldes, porque não aceitamos autoridade, porque não queremos saber de rei, porque não queremos saber de leis. Nós não, é não porque... somos revolucionários. Não, não é porque somos Che Guevara que nos odeiam. Não, não é porque nós queremos impor a nossa religião à força e a gente faz culto aí na hora que eles não querem ouvir, entendeu? É, não é porque a gente faz não culto é... todo assim, no final de semana. <risos> porque às vezes... <risos> porque às vezes... Porque às vezes o povo nos odeia por culpa nossa, viu, Pastor Diego? Claro! Certo? O povo certo? É esse nos odeia porque nós fazemos questão de ser odiado mesmo. Então, primeira coisa... A, a gente vez, acha gente... que porque tem a verdade tem o direito de, de... falar do jeito que quiser essa Alguns... verdade. Alguns dizem, não, eu, tô, eu sou de Deus e eu tenho que proclamar e não tem o mínimo tato, e sai proclamando do jeito que ele acha que é certo. A verdade então, é olha que só. dá o direito de usar a irresponsabilidade e ainda prevalecer. Então esse texto aqui diz que você tem que pregar, o seu comportamento deve ser, deve, você deve praticar o bem. Bem, você tem, que ser, você, tem, você tem que calar a boca, diz o texto, né? Isso. Aqueles que querem te acusar de qualquer outra coisa, porque você é o um cara do bem, você não tá fazendo nada de errado, pelo contrário. É, exatamente. A Bíblia diz assim, ó: Bem-aventurados sois quando mentindo disserem todo o mal contra vós. Eles perceberam Para falar o mal contra é... você, tem que mentir. Não, mas a Bíblia diz que você é bem-aventurado quando falarem de você e isso for uma mentira. Aí Olha... você é bem-aventurado. Olha que beleza, agora sim. Aí isso mesmo. Então, Deu a... certo, ah. é engraçado. Não? <risos> então, a Bíblia está dizendo que você vai ser odiado. Mas esse ódio tem que ser injusto. Não. Imagina só um momento da sua vida que alguém vira pra você e fala uma mentira deslavada do seu respeito. Aí de repente para tudo. Aí a pessoa começa a te aplaudir. Parabéns. aí Você conseguiu. Parabéns. Você é verdade. <risos> não, Mas você... essa é a realidade do cristão. Quando... É não. O que não pode as pessoas falarem mal de você isso é verdade. Aí é que o problema. <risos> Por exemplo, você mora num condomínio e você é a pessoa mais chata do condomínio? Nossa. E você diz que é cristão, aí o povo não vai gostar de você. Ah, obrigado por falar essa palavra, você me lembrou um detalhe. Jesus era chato? Diego, eu vou falar claramente aqui. Jesus não era chato. Jesus era resmungão, Juno. Jesus não era resmungão. Jesus, ele era uma pessoa que atraía as pessoas. Ou você acha que aquela multidão que seguia ele era porque ele tinha um bom grupo de marketing? É, você acha que era isso? Não, <risos> veja só, Diego. Espalhado, siga Jesus, era isso? Olha como é que tá invertida a situação. Olha como é que tá invertida. Como é que era... Quem eram as pessoas que estavam do lado de Jesus quando ele andava aqui neste mundo? Em carne. Era tô vendo agora, só né? a escória da humanidade do ponto de vista das pessoas da época. Do ponto de vista da igreja da época também. Isso, da igreja da época também, né? Então quem andava com Jesus? Ah, os, 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 os abre aspas, pecadores. Pecadores. Fecha aspa. Isso. Não, eu coloquei entre aspas porque todos somos pecadores, mas é. a igreja achava que alguns são mais pecadores que outros. Então, <risos> aqueles que eram a escória, realmente, tido como não... Né, as pessoas corruptas, as pessoas... O lixo cometiam, da sociedade. É, as pessoas cometiam faltas terríveis... Essas pessoas estavam onde? Seguindo Jesus. Oh, seguindo Jesus. Olha que coisa. Olha como é que é inverteu hoje. Olha. Se você vai na igreja, você não vê essas pessoas mais. Não, 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 não. As pessoas que estão mais longe de Cristo são as que estão mais longe da igreja. É. Eu e eu na também. época que Cristo andou entre nós, as pessoas que estavam mais longe de Deus eram as que estavam mais próximas dele. É. As S pessoas gostavam dele. Sabe por que Jesus conseguia isso, Júnior? porque ele não era deste mundo. E é interessante, Júnior, que o Jesus ele ele faz ele faz uso desse dessa terminologia e aplica para si mesmo. Ele fala: "Como também eu não sou". É, e ele também diz que ele também foi odiado, né ele E diz. ele afirma que não é deste mundo. E ele, ele e quando ele diz que ele que ele também não é desse mundo, ele acaba por ser ele Cristo se colocando como o padrão. Como que é alguém que não é desse mundo? É como o E.T. de Varginha? Não. Como é que é uma pessoa que não é deste mundo? É uma pessoa como Cristo. É isso que define alguém que não Cristo. é deste mundo. E nós, como discípulos de Cristo, nós temos que segui-lo. É isso que ele estava falando na oração sacerdotal em João 17. Isso. Jesus estava dizendo assim, assim como fui odiado, vocês serão odiados injustamente. Injustamente, exatamente. Agora tem um detalhe: uma das maiores proezas que Cristo foi capaz de fazer nessa terra, uma das maiores proezas, eu digo, porque seja você cristão ou não, seja você ateu, seja você de qualquer religião do mundo, a história da terra está dividida entre antes e depois de um homem antes é e depois mesmo. de Jesus pra você vê a influência que ele teve sabe como Jesus fez pra conseguir dividir a história da humanidade ele era alguém que não era desse mundo foi isso que ele fez, essa foi a diferença ele era o mais diferente ele foi o mais extraordinário ele foi o mais fantástico ele foi o mais o maior destaque entre os humanos que se viveu a ponto de se separar entre antes e depois dele como ele... O que é ser desse mundo? Eu acho que essa é a questão principal. O que é não ser desse mundo? Essa é a questão principal. Porque assim a gente tá... o que a gente está aqui hoje é para buscar é... respostas práticas. A gente não quer ficar aqui com o texto... O texto já diz o que ele diz. A questão é como a gente vai interpretar o texto. O que, que quer dizer isso? Quando você olha para Cristo, que é o modelo de não ser desse mundo, você entende exatamente o que significa não ser desse mundo. E o que você vê... São algumas palavras que eu quero destacar aqui. Uma delas é radicalismo. Você vê isso em Cristo. Você vê atitude. Ele não muda o seu jeito de agir por causa do mundo. Ele certo. age apesar do mundo. Apesar do mundo. Apesar do mundo. Então ele tem atitude. Eu digo que ele é radical porque ele toma atitudes que são radicais. eu morrer numa cruz, Júnior? É uma atitude radical. É uma atitude radical. Mas você percebe que o radicalismo de Cristo não é o ataque. Não, é diferente do radicalismo que a gente entende por radicalismo hoje, né? É, ele não ataca de forma radical. É, não o... é disso que nós estamos falando. Não, não é não na é dia. Na verdade, ele ama de forma radical. Isso, é o amor dele que é radical. É, ele ama e pronto. Isso. Você ah. pode bater no rosto dele e ele oferece a outra face. Exatamente. E isso é radical. É. Isso ele é, é radicalmente muito... amoroso. É, é, muito mais, é muito mais radical você dar a outra face do que você revidar. Não há rebeldia nenhuma em revidar. É a sua natureza que pede pra você fazer isso. Se você revida, você tá agindo como a sua natureza pede pra você agir. Você está sendo é natural. Não tem nada de rebelde, não tem nada de radical, não tem nada de quebrar paradigma em, em reagir ou seja, ao... você faz o que todo mundo faz pronto, qualquer ladrão faz, qualquer criancinha que tem dois anos de idade vai fazer e Cristo mesmo falou isso Cristo falou assim, ó, se você ama só aqueles que gostam de você mas que louvor tem isso? <risos> Jesus falou se você ama <risos> alguém que te ama <risos> qualquer ladrão faz isso diz ter de <risos> Babau, diria minha avó. Qualquer, não, qualquer ladrão, eu acho genial o senso de humor de Jesus. Não um seu amigo, mas qualquer cretino, o pior ser humano que você puder imaginar, e faz isso aí também, meu. É fácil Exatamente. isso aí. Isso é fácil, tá na sua natureza. Você amar quem te ama, que beleza pro seu egoísmo. O seu egoísmo adora isso. Agora, difícil é você amar quem é o teu inimigo. Aí sim é quebra de paradigma. Aí sim, é, é quem você é né? atitude é isso, gente O pessoal acha que a atitude é, fazer, é, ser, é ser quem você é Não, não, é. Deixa eu te explicar que quem... Nossa, Deixa eu te explicar... você foi profundo agora, hein não. Você foi profundo As pessoas acham que a atitude é dizer assim Não, eu sou assim mesmo, não é? É isso que eu sou É isso que eu sou, a pessoa quer mostrar quem ela é Tem que me aceitar assim, é assim que eu sou que Não, você show. tem que ser você mesmo É assim que diz o mundo é, o mundo diz assim que você é, a, a, o mundo diz que você as pessoas é que tem que te aceitar isso, porque você tem que ser quem você é deixa eu dizer quem você é você é um pecador miserável você só pensa porcaria, vou, vou ler pra você Romanos 3 pra você saber quem você é vai, verso 10 não há um justo você não é justo você não entende e nem busca a Deus, verso 11. Você está extraviado e você é um inútil. Você não faz o bem, nem o único bem sequer. Até quando você pensa que está fazendo uma coisa boa, você não está fazendo coisa boa nenhuma. Sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua, você engana. Veneno de víbora está nos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e de amargura. E os seus pés são velozes para derramar sangue. Os seus caminhos há destruição e miséria. E você não conhece o caminho da paz. E não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é você. Seja quem você é, então, amigão. Olha aí. Vai lá, vai ter atitude. Seja quem você é. Você é o um lixo. Eu sou um lixo. Imagina só, eu, eu, eu vou ser quem eu sou: eu sou um pecador, eu sou um miserável. Imagina se eu pudesse plugar agora aqui no Biblecast Todos os seus pensamentos Você ia deixar? Você ia deixar a gente ouvir As coisas que você já pensou na sua vida? E que você pensa? <risos> Imagina <risos> se pudesse não é? E você eu vem imagine. com essa conversinha Tem que ser quem a gente é Ah, vem com essa não Todo mundo é ruim Se você for revelar quem você é Você é o pior que há É por isso que o texto bíblico fala Porque já não sou eu mais que vivo É Cristo que vive em mim então a atitude de alguém que não é deste mundo porque assim, a atitude deste mundo é essa Júnior, ser quem você é o que o mundo fala é curte mesmo, você tem que ter prazer você tem, tem que encontrar felicidade naquilo que te agrada, se te agrada ainda que seja errado, faz porque é o que te agrada isso, e ninguém tem nada a ver com isso isso, exatamente Essa é a sua. É, esse é o que o mundo fala, é a sua natureza o mundo é a sua natureza e aí vem Cristo e fala assim ó, eu não sou desse mundo porque eu ajo contra a natureza desse mundo, e eles também não são desse mundo. Então, o que é ter atitude? Ter atitude é agir contra a sua natureza. Isso é ter atitude. É, o, é o seu, a sua natureza dizer agride, e você fala, não vou agredir. Seja rebelde, você fala, não, não estou aqui para isso. É, pense só em você e você fala, não, eu vou viver para os outros. Então, isso é ter atitude. O Oxa, contrário. O contrário não é ter atitude nunca É só uma bravata. E isso é cristianismo, é o que ele tá pedindo para nós Nada menos do que isso Então veja só Isso é não ser desse mundo Deus tá chamando você para ser outra pessoa É, porque Cristo você... não chamou você Porque para ser você, você continuar... não precisa de Cristo É lógico, Cristo não chamou você para você vir a igreja E continuar fazendo a mesma coisa Então é por isso Que o título hoje é alienados Alienados no sentido de que somos chamados Para ser estrangeiros E viver e viver Uma vida Diferente da maioria das pessoas Na contramão e... desse mundo Não criticando as pessoas Mas vivendo Isso Não para sermos os chatos Não Nós podemos ser de... pessoas muito legais Muito gente boa Pessoas de fácil convivência E, No entanto não aceitar a maneira como esse mundo é, age, né? agir diferente mesmo, diferente e por atitude, não, é assim que se age, não, não, eu, eu ajo o contrário, por convicção, por convicção, se você não tem convicções para para ser um extraterrestre nessa terra como Cristo foi, você não vai conseguir isso, por isso que esse é um dos propósitos do Biblecast, nós estamos aqui para falar de teologia, para falar de Bíblia, para que você tenha convicção, para que você saiba os porquês. Porque com os porquês você vai poder ser realmente. Você precisa saber o porquê, ter convicção disso. Para que você possa andar na contramão do mundo, contra a maré e não ser levada por ela. Porque você sabe por que você está agindo daquele jeito e para onde você está indo. Nós fomos chamados por Cristo para viver o amor de forma radical. Isso. Quer ver? Agora eu vou mostrar pra você algumas coisas práticas. A gente foi chamado para ser diferente das pessoas. E a nossa diferença não é que somos melhores que elas. A nossa diferença é que nós damos a vida por elas. Porque o discípulo de Cristo tem que ser um, realmente um seguidor de Cristo. E Cristo dá a vida pelas pessoas. Agora olha só, eu não tenho visto, Diego, Muita diferença entre os cristãos e os, não, e os não cristãos, por exemplo. Nossa, não tem muita diferença mesmo. Não tem muita diferença. Olha só, tem uma pesquisa aqui que eu tenho na minha mão, hum. feita nos Estados Unidos. Não é? E essa pesquisa constatou que os norte-americanos reverenciam a Bíblia, mas em geral não além. E por que não além? Tornaram-se uma nação de ignorantes bíblicos. E tem mais. Olha o que essa pesquisa disse. A pesquisa disse que 77% dos cristãos norte-americanos não vê razão para preservar o sábado. Embora a Bíblia diga para fazê-lo. E eu não estou falando do sábado porque sou adventista. Eu estou falando sábado porque eu estou lendo isso num livro que não é adventista. Olha só. Vou até citar o livro aqui, A Lei da Perfeita Liberdade. De Michael Orton. Olha não aí. foi um adventista que falou isso aqui, não. Não é? Eu até me admirei dele falar do sábado aqui. Uhum. Agora, olha só: 74% disse que roubaria daqueles que realmente não sentiriam falta. Olha só: Robin Hood. Não, é cristão falando isso aqui. <risos> não, se a pessoa tem muito, né? Não é? Não é? Olha, vai nem o sentir governo, falta. O, o governo pega tanto imposto nosso. É. Olha só, 64% dos cristãos pesquisados disseram Eu minto quando me é conveniente Desde que não cause qualquer dano real A mentira branca famosa Olha só 56% disseram Eu bebo e dirijo se sinto que posso lidar com a situação Eu conheço meu limite No caso de cristãos que bebem, não é? Uhum. Olha só o que mais? Vamos ver aqui, ó. 50% diz, eu procrastinaria no trabalho e não faria absolutamente nada em um dia inteiro de cada cinco. Olha só. Certo? Certo. 30% falaram, eu negaria imposto até um certo ponto. 30% que é americano, se for brasileiro... Ai, <risos> é, meu pai... Já pensou? Isso lá nos Estados Unidos. Vamos ver uma pesquisa aqui e eu quero fazer uma pergunta pra você. Olha só, aqui no Brasil tem uma coisa que a gente chama de jeitinho, né? Você sabe o que é isso? Sim. Sabe jeitinho brasileiro? Sei. Isso aqui é, é, um, é uma forma bonitinha de falar de corrupção. Isso mesmo, a gente chama de jeitinho brasileiro. Vou dar um exemplo aqui, ó. Olha só. Uma pessoa que costuma dar boas gorjetas ao garçom do restaurante para que quando voltar não precise esperar na fila é o quê? É um subornador. <risos> é um corrupto? Ele é uma pessoa que deu um jeitinho? Ou ele tá fazendo um favor? Ou o garçom tá fazendo um favor pra pessoa? Sabia? Olha que coisa. 27% apenas acharam que isso é corrupção. Isso de brasileiros, hein? Uhum. Olha só, uma pessoa que trabalha em um banco ajudar um conhecido que tem pressa a passar na frente é o quê? Só 17% acham que isso é corrupção no Brasil. 56% acham que isso é um jeitinho e 28% acham que você está fazendo um favor para a pessoa. Olha só. Olha só. Vejam. quantos de quantos? 17% só, né? Que... 17% acham que é corrupção. É corrupção. Esse é o Brasil, Isso é o Brasil. Uma pessoa que conhece um médico Passar na frente da fila do posto de saúde É Aí já aumentou, 40% acho que isso é corrupção 50% é dar um jeitinho E 10% acho que o médico Tá fazendo um favor Olha que coisa interessante hein Sabe, sabe que, por que eu acho que Eu li essa estatística também Sabe o que, que eu acho que muda de banco para médico O é. pessoal começa a chamar isso que é corrupção na verdade, todo mundo lá no fundo Sabe que é corrupção E aí quando muda pro médico Ele já se coloca no lugar dele Pensando, poxa vida, se fosse eu, né <risos> Aí acho que eles já acham que é Não, aí já é corrupção então, banco não, é o banco, né? Não. O banco não, o banco ninguém vai morrer Ninguém vai morrer por isso É, não é eu tô posso precisando fazer. de um rim, né? Ô, pastor Diego, eu vou dizer um negócio pra você Essas atitudes, elas são erradas, sabia? Ah, não tem tanta atitude errada, Júnior Passar gente... na frente do outro é errado Que a gente passa desapercebido eu tô dizendo, a gente está dizendo essas coisas não é porque a gente está falando assim olha, vocês têm que ser robôs santarrões, vocês vão conseguir fazer tudo isso quando a gente terminar esse Biblecast você vai estar tá fazendo isso, não a gente quer que você tenha na sua ideia na sua cabeça a ideia de que você é um representante de Cristo, você não é desse mundo você não tem que agir aqui da maneira como todo mundo age não tem que pensar da maneira como todo mundo pensa é o contrário disso a sua mente ela tem que se mover ao da maneira como a mente do mundo se move Se o mundo entende essas coisas A gente tem que entender de outro jeito Por exemplo, Júnior Pirataria Por exemplo, O que, que é pirataria? O próprio nome a gente, Pirataria hoje pra gente É um nome legalzinho, né? Pra cópia de é. CD Pirataria pra nós é cópia de CD Você tá falando que, não, que tirar cópia de CD é pirataria? É isso? Isso que a gente chama de pirataria hoje, mas pirataria é, é roubar a propriedade do outro. Ah, é? Era quando é verdade. Era quando piratas entravam num outro navio e, e roubavam. roubavam a propriedade de outro, de outro governo. Você tá querendo dizer que quando eu copio um CD eu tô roubando? Eu estou dizendo isso. Não, mas eu, eu, eu não tenho dinheiro pra pagar. Eu... <risos> Mas o cara que roubou o frango também não tem dinheiro. O cara que assaltou a sua tia Zefinha também dá a mesma desculpa. Ele é porque ele nasceu desculpa. numa comunidade carente. Isso, ele não tem dinheiro. Né, o governo não sustentou. Isso. Você sabe, Diego, que a gente vive num mundo em que a culpa nunca é nossa, né? Nunca. Nunca, né? Nunca é nossa. Ah, você sabe que foi Freud que começou com isso, né? Freud disse que a culpa não é sua, é o seu pai, alguma coisa que tá dentro de você aí na infância que aconteceu. Você é sempre a vítima, né? É, por isso que você se comporta assim. Se Freud tivesse certo, Deus não deveria ter dito pra Adão lá em Gênesis o que foi que você fez, Adão, não é? Quando ele comeu do fruto. Deus deveria ter perguntado o que foi que te fizeram fazer, Adão? Porque pra <risos> nós... <risos> é. Porque pra nós... O que a gente faz não é culpa nossa Alguém levou a gente a fazer isso Isso se chama racionalizar A gente sempre tem uma desculpa A gente sempre diz Não, mas eu fiz isso por causa disso Você sabe que no é? fundo Isso é uma válvula de escape do próprio orgulho Porque assim Quando você tá certo Você tem que provar que você tá certo Mas quando você tá errado Você é a vítima é Ou vítima. seja, você tá sempre certo Você é o cara verdade É verdade mas sabe que Deus, ele olha pra mim e pra você e ele pergunta o que, que você fez Deus não pergunta onde é que você nasceu quanto que você ganha, se o seu pai bebia se sua mãe te abandonou, ele não pergunta isso ele pergunta o que você fez É, ele põe a responsabilidade em você não, Deus, ele, fala, ele olha pra você e fala o que você fez, ele não fala assim ah, eu sei que você nasceu num lar difícil que o seu pai bebia e batia na sua mãe ele não diz isso, ele diz o contrário, ele fala assim ó, mesmo que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama eu não me esquecerei de você. Ou seja, o amor de Deus pra conosco, ele fica contra nós nesse caso. Você não tem desculpa. É verdade. Porque Deus, ele ama todos. Se ele você tentar ser honesto, isso. você vai ver que Deus vai te honrar. Deus honra. Então se você diz, ah, Senhor Deus, eu, o lugar que eu nasci não dá pra ser honesto. Tem um monte de é? gente que nasce nesse mesmo lugar e que é honesto. É. Tem um monte de gente que nasce nesse mesmo lugar que é honesto. Sim. E tem mais. Mesmo que você nasceu no pior lugar, Deus fala, mas filho, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Então veja: imagina, Diego, que você tem aí um comércio e você não dá nota fiscal. Porque senão o comércio vai fechar porque tem que pagar muito imposto. Você sabe que. Ó, Pessoas que têm microempresa, pequenas empresas, um dos maiores problemas são os impostos, né? É, exatamente. Que são cobrados no nosso país. E alguns pensam assim, ah não, se eu ficar pagando tudo certinho, aí não vai dar, não vou pra frente. É. Se entendo. você perguntar pra Jesus, Jesus, o que, que eu faço? <risos> Ele vai dizer pra você assim: ó, dai a César o que é de César. E César, senhores, não era um governante dos melhores. Não, de jeito mas Cristo falou, dai a César o que é de César. E quando você diz assim, Deus, se eu pagar imposto não vai dar, você tá dizendo assim, Deus, infelizmente, o senhor mandou a gente ser honesto, mas o senhor não sabia como é que é estar o Brasil hoje. Uhum. O senhor não sabia, então, né, eu não vou poder devolver todos os impostos, senão vai fechar. Aí você não acredita mais em Deus. A gente não acredita em Deus meu. É verdade, a gente age sem fé. E aí a gente diz... Desculpa, esse é, eu não acredito mais em Deus, é o seguinte, não é que eu não acredito... Nas... Essa fé se retrata da seguinte maneira. Eu acabo achando que eu sou desse mundo mesmo. Não, a gente tá acostumado com esse mundo. A gente acha que é isso aqui. Isso aqui é tudo que há. É isso aqui mesmo. É desse jeito aqui. Eu tenho que me virar com isso daqui que é aqui. A gente não entende que a gente não é desse mundo. Eu vou contar uma história aqui. Por exemplo, a história do Brennan Manning. Que ele conta que um dia ele tava... Ele, ele tava andando num lugar na rua assim. E ele viu um homem batendo numa mulher que tava grávida. E jogando... Humilhando ela, assim, jogando cerveja em cima dela, assim, sabe, um cara grande, humilhando a menina na rua, e todo mundo saiu de perto, né? Ninguém, ninguém queria se envolver. E aí o Brandon Manning tava indo embora também, e aí ele parou e pensou assim: não, quem que é meu pai? Meu pai é Deus. E ele foi lá e encarou o cara, meu. Encarou o cara, resolveu a briga, mandou o cara sair fora, mandou a menina tomar vergonha na cara e arrumar um homem decente pra ela e tal, sabe? Se envolveu, se meteu numa situação de risco. Uhum. É, mas o que, que o cara tinha que se meter numa situação de risco? Mas isso é não ser desse mundo. Ele falou: meu pai, quem é meu pai? Meu pai é Deus. Meu Deus não é desse mundo, sabe? É uma atitude de, de quem não é desse mundo. Você olha o Brandon Manning fazendo isso e fala assim: é maluco. É alienado. Mas é. é exatamente isso que Cristo quer. Quando Jesus ele entra no, no templo e ele sai dando bicuda nos camelôs e ele pega... Ele sai fazendo o quê? Como é que ele... Faz? <risos> bicuda... Como é que é? <risos> dando bicuda nos camelôs. Puxa vida. Ele pega o, a, o, o chicote e sai dando chicotara, derrubando os negócios. E a Noite fala que ele faz com uma autoridade que ninguém consegue contestar ele. E o pessoal fica olhando assustado e ele tá falando... E agindo com um princípio por trás que é tão forte que ninguém conseguia reagir a ele. Ele estava dizendo que isso aqui é caso de oração, você se transformaram num, num covil de ladrões. E ele age de maneira. Você nunca vê Jesus agir assim, a não ser nessa cena. Entendeu? E ele age. E ele age assim, com, aparentemente com raiva, com, com. com ira sobre aquela situação que está, sendo, que está acontecendo ali. E você olha para Jesus numa situação dessa diante de um templo, e você fala assim, tá alienado. é nada. <risos> O que ele está fazendo? O que, que é isso? De, onde vem isso? de onde vem isso? Sabe de onde vem isso? Vem de outro mundo. E Jesus fala, eu sou lá de cima. E é exatamente essa a sensação, essa é a vida que Jesus tem, é a vida que a gente tem que ter. As pessoas tem que olhar para nós e não ver pessoas que são é, chatas, pessoas que são é, rebeldes às autoridades do mundo. Não. As pessoas tem que olhar pro cristão e ver a autoridade no princípio que ele está carregando mesmo que ele tenha que andar na contramão de todo mundo mesmo que ele tenha que se destacar por ser diferente e é isso que Cristo faz é isso que você vê ele fazer ser cristão não é só colocar uma camiseta dizendo eu amo a Jesus não é só você me lembrou pro Washington agora. Vou colocar uma saia. Se você for menina, é claro. Não é só o seu corte de cabelo. Hum. É muito mais que isso. Não é só ir à igreja ao sábado. Não. Não é, jeito. não é só deixar de usar adorno. Não é só... Qualquer tipo de comportamento que você tá acostumado a viver no seu mundinho. Ser cristão é... Por exemplo, eu vou usar o tema... Vou usar aqui a, o Paul do eu vi ele pregar outro dia, ele dizendo que... Você falou aí, me lembrou da camiseta, né? Não é só vestir uma camiseta, não é isso. É você pegar e pregar o evangelho, sabe? Você ir pra um... Eu achei interessante essa frase aí, ele falou assim, eu não oro para que os filhos de vocês... Ele tava numa, numa num um congresso, eu não oro para que os filhos de vocês tenham sucesso na vida. Eu não oro para que os filhos de vocês tenham carros, tenham casas, que os filhos de vocês tenham plano de saúde. Eu oro para que eles... Um dia decidam seguir a Cristo, vão pra uma missão em algum lugar no estrangeiro aí e deem a vida deles lá. E falou, é isso que eu oro pelo meu filho também. E é isso, é peraí, isso. Peraí, 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 como é que é? É verdade. Nós estamos orando pra que nossos filhos façam o quê? Façam, façam faculdade, tenham doutorado, tenham mestrado. Se preocupe com si mesmo. O mundo! Sejam como daqui! Somos? sejam deste mundo. Deste mundo. Gente, é aí que tá a coisa que a gente não tá entendendo. Quando Jesus fala que nós não somos desse mundo, é para parecer extraterrestres, é para ser assim, entendeu? Não é para mais mundo, não é para gostar das coisas daqui. Não é para você fazer planos na sua vida como se a sua vida fosse somente isso daqui, não, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou fazer doutorado, eu vou fazer mestrado, eu vou acumular isso, eu vou acumular aquilo outro, como se isso aqui fosse a sua vida. Isso aqui não é a sua vida. Essa é a ideia. Você é um forasteiro diz, A Bíblia diz pra você acumular tesouros no céu A Bíblia não tá brincando ela, ela, isso. ela não brinca, ela tá falando do sério Sabe, às vezes a gente pensa, a gente fica almejando As coisas desse mundo Você fica assistindo muito MTV Aí você vai ficar vendo aqueles caras, aqueles rappers lá Todos cheios de colar Com, de, com, com diamante até no dente Cheio de carro, cheio de mulheres Aquilo não é pra você Aquilo é pra mané Aquilo é pra otário que pensa que esse mundo é tudo que há. Você tem que ser diferente. Você é de Cristo. Você é de outro mundo. Aquilo ali você sabe que é passageiro. Eles não sabem, coitados. Você precisa informar isso pra eles. Eles não sabem. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho parte com esse mundo. Eu não quero essas coisas. Eu não tô aqui pra isso. Eu não tô buscando isso, entendeu? Não são essas coisas que vão me motivar. Esse mundo, eu olho para ele e eu vejo todas essas coisas que as pessoas acham belas. E eu fico triste Porque as pessoas estão sendo enganadas Porque elas estão vendo uma ilusão Porque elas estão achando que isso aqui é tudo o que há E o problema É que isso tem acontecido dentro do cristianismo As pessoas estão vivendo Uma religião de fim de semana De sábado Uma religião de ir à igreja Uma religião de cantar Ah, o jovem gosta de cantar, né? Ele sobe lá e ele canta Não é isso a religião é muito mais do que isso Seguir a Cristo é muito mais do que isso É não ser desse mundo É ser diferente demais E não é um diferente que agride Que faz mal aos outros É um diferente porque ele é bom Porque ele é Cristo Não é ele que vive, é Cristo que vive nele Júnior, leia aí para mim Tiago capítulo 4 Verso 4 Leio aqui Diz assim Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Olha aí. Aquele pois que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Esse infiéis aqui, ele tá falando pra quem é da igreja, né? É, você foi no ponto. <risos> Olha aí, ó, que coisa, né? <risos> Exatamente, meu. Infiéis? Você só pode chamar alguém de infiel se essa pessoa se propôs a ser fiel. Então eu só posso chamar uma mulher de adúltera Se ela um já foi casada né? ou, ou se ela já se propôs a ser fiel a um homem Sim. Então se ele está falando infiéis Ele está falando para cristãos Para seguidores de Cristo que E não... ele diz assim Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus é que... Ou seja, a pessoa já devia ter compreendido isso Já, ah, devia ter entendido Mas você não compreendeu cara... isso ainda? Que a amizade do mundo é inimigo de Deus e ele fala que ele pois que se quiser ser amigo do mundo, vai automaticamente ser inimigo de Deus você já pensou que quer ser inimigo de Deus, Ju? <risos> você tá do lado oposto de Deus e ter Deus como inimigo essa é a situação daquele que é amigo do mundo que age como o mundo age sabe, às vezes é, é eu encontro afirmações de pessoas que se dizem cristãs que me deixam bem chateado, como por exemplo... Outro dia eu falei na igreja... Eu estava falando sobre o, o escândalo, né? A gente já, já falou sobre o escândalo aqui no episódio 8, Joias ou Pedra de Moinho, né? Uhum. Eu falei sobre aquilo que Paulo fala de... Se formos nos escandalizar, né? melhor não fazer. Paulo fala, nunca mais eu vou comer carne para não escandalizar ninguém. E aí a pessoa falou assim, ah, mas... Se a gente não for escandalizar ninguém, então a gente não faz mais nada. Parabéns. Parabéns, exatamente isso. Você tem que entender que você não tá aqui para fazer a sua vontade, amigo. Fazer a sua vontade qualquer ladrão faz. Qualquer estuprador Ixi. faz a sua vontade. Você tá aqui para ir contra ela. E se você tiver que abrir mão de muitas coisas para não escandalizar os seus irmãos, parabéns. Cristianismo é isso, não ser desse mundo é isso. Opa, quer dizer que cristianismo não é fazer o que você bem entende, não é fazer a sua vontade, aí que tá, é fazer a vontade de Deus. Diego, tem um detalhe muito importante, a gente fala isso como se fosse mantra, fazer a vontade de Deus, entendeu? É verdade. A gente fala, mas a gente não reflete no que tá falando. Não, não reflete. Fazer a vontade de Deus é não fazer a sua própria vontade. É isso. Ei, não. Porque a sua vontade é má. Lucas capítulo 9, verso 23, é aquele que quer seguir, negue-se a si mesmo. É isso? Negue-se a si mesmo, meu amigo. Quer dizer que você vai se negar. Aquilo que a sua natureza diz sim, você vai dizer não. Se a sua natureza fala, vai pra direita, você vai falar assim, vou a esquerda, só porque você falou que é pra, pra direita. Agora, jovem, o que, que você tá fazendo? O que, que você está fazendo aí na sua igreja? Você não tem diferença nenhuma dos seus colegas da sua escola? O que, que você está fazendo? Você não tem coragem. A Bíblia diz que se você negar o nome de Cristo aqui, ele vai negar o seu nome lá no céu. Exatamente. Você não tem coragem de falar que é cristão? Você não fala. Você fala, mas quer viver igual a todo mundo. Quer ouvir a música que todo mundo ouve. Quer cortar o cabelo igual todo mundo corta. Ora escondidinho você não, você... quando vai comer na rua. Exatamente, você ora escondido. Você não tem coragem não de fazer um site, coragem. de fazer um blog, no seu cut você não revela Jesus. Você não tem coragem. E nós estamos falando exatamente disso. Cristo chamou... Se você ama Cristo, você entendeu quem é Cristo, você deveria contar isso para as pessoas. Da mesma forma como você conta, como você discute e como você defende o seu time de futebol. Ou da mesma forma como você discute sobre o cantor que você acha bom. Você tem que proclamar. Você é inteligente. Deus te deu inteligência para você liderar, para você ser o sal da terra. Mas nós não estamos sendo sal. Nós estamos sendo adquirindo o sabor deste mundo. Não, e a prova e aí não faz mais diferença. E a prova disso é aquele é o próprio desabafo pastoral que eu fiz essa semana aí. Você pode ouvir no é, ver no próprio site aí Misdirection. Você vai ver que eu falo exatamente isso, que as pessoas estão preocupadas, é. Pastor, posso ou não posso ir no estádio de futebol? Cara, você está preocupado com o seu time de futebol? Ah, pelo amor de Deus, você não é desse mundo, cara. Você está preocupado com o seu time de futebol? Você está preocupado em assistir Isso é mais importante para você? É isso que te interessa? Não interessa se você vai poder, você poder, poder assistir o um filme no cinema ou na sua casa. Isso é, isso é que te interessa? É isso que é importante para você, amigo? Jesus morre numa cruz, tem gente que vai morrer, vai queimar no fogo, vai perder a salvação eterna, Deus vai ter saudade daquela pessoa pro resto da eternidade, porque ela vai se perder, porque tu tá preocupado, se tu pode assistir o um filme no cinema, cuidado pra não ser você, sabe, é tão, é, é tão importante o que tá acontecendo, e a gente tá vivendo nesse mundo como se fôssemos daqui. Quem me falava isso foi uma jovem aí da minha igreja, eu posso testar o nome dela, Késia? Um abraço aí, Kézia A Kézia falou o seguinte toda, Ela viu reuniões de jovens aí, não é? Com pastores Tipo, pergunte ao pastor, não é? O pastor responde uhum. Ou fala pastor E ela, ela me falava isso Ela falava assim Pastor, eu percebo que todas as reuniões são as mesmas perguntas Mas é, as mesmas coisas <risos> sempre Em todos os lugares o povo quer saber E pergunta Posso namorar com quem não é da igreja? Porque parece que ele quer, ele já ouviu a resposta 100 vezes. <risos> ele e ele quer achar um pastor que um dia diga assim, não pode, fica à vontade. Pronto. Pastor, tal, tá quanto não achar, é, enquanto não achar, ele não para de perguntar. E, e as reuniões não é assim, pastor, o que que eu faço para receber o poder de Deus para pregar o evangelho? Essas perguntas não, não existe. Pastor, o que que eu faço para sentir a presença de Deus mais na minha vida e para eu dar testemunho dele. Não tem essas perguntas. É só assim, pastor, por que não? Por que não? Por que, que não pode fazer isso? Por que, que não pode fazer aquilo? Graças a Deus que no Biblecast nós temos recebido e-mails com perguntas desse tipo, né? Não, exatamente. É isso mesmo. Não, não tô, dizendo, não tô dizendo que é todo mundo, mas a maioria, a maioria, Diego, é a pessoa que quer saber o que, que faz o que, que não faz. Não, Júlio, se tivesse uma Fila pra você pegar pra tirar uma carteirinha de autorização pra certos pecados. Tinha muito Adventista nessas filas, é isso. Porque é isso que a gente tá vendo nas perguntas que se fazem, exatamente, né? As preocupações do que a gente tá se preocupando com as coisas do mundo só. E aí, o que que, que eu aonde eu vou, Não. como é que eu vou, e se eu disser assim ó, a pessoa quer que eu diga assim ó, a pessoa quer que eu diga é, quantos centímetros tem que ter o cabelo. Entendeu? A pessoa é. que eu diga, você pode namorar é o seguinte: é até as 10 horas, hein? É. Depois o anjo vai embora. Aí ela fica até 9h59. Tem uns que vão ficar até do... 10h03 porque eu fuso o fuso horário do céu é diferente. Isso, exatamente. 10 e 3. Não, Não 10h15, né? Tem, tem, tem os tá acréscimos do, do anjo. Isso, os acréscimos. <risos> tá nos acréscimos. No fundo, é, no fundo mas a gente quer fazer a nossa vontade isso é essa É, a, As perguntas são Até onde eu posso ir É isso que a maioria das pessoas querem saber Até onde eu posso ir nesse mundo Eu quero ficar nesse mundo Eu queria fazer tudo nesse mundo Mas já que eu não posso, então até onde dá para eu ir é. Essa é a maior questão dos homens é Quando a sua questão Deveria ser quê? O que, que eu faço para ficar o mais longe Desse mundo possível Como eu faço para ser um ET aqui Exatamente, essa deveria ser a pergunta Deveria ser assim como eu faço para ser diferente. Você sabe que a única coisa que Cristo fez de extraordinário para atrair as pessoas foi isso. Enquanto as pessoas tratavam aqueles, aqu... os pecadores mal, ele tratou os pecadores bem. Enquanto as pessoas se afastavam, ele se aproximava. Enquanto as pessoas condenavam, ele perdoava. Foi só isso, ele andou na contramão do mundo, é, foi só isso que ele fez. E isso foi o que fez com que ele fosse o destaque, tivesse o destaque que ele teve. Jesus ele passou vinte e tantos anos se preparando para sua missão. Ele começa a sua missão com 30 anos de preparo. Aos 12 anos ele já estava lá estudando firme na sinagoga, ensinando, diz a Bíblia. Ellen White diz que Jesus tinha sérios problemas com hoje, com a religião local é, fariseus, os líderes eles iam procurar Maria e falar assim, Maria bota esse menino na linha que ele fica falando umas coisas diferentes aí, e etc e Jesus ali, ó, se preparando para andar na contramão do mundo e foi só isso que ele fez ele se demonstrou o tempo inteiro agiu o tempo inteiro como alguém que não é daqui e isso fez a diferença, jovens é isso que a gente tem que ser pessoas diferentes pessoas que andam que fazem por convicção coi as coisas de maneira diferente que estão preocupadas com as coisas que realmente importam eu não vejo nenhum mal e aí que está o problema da nossa geração Júlio. elas pegam boas coisas e se abraçam essas boas coisas e, as, e a maneira como elas se abraçam essas boas coisas faz com que essas boas coisas se tornem coisas más por exemplo Estudar, estudar é bom gente, estudar é ótimo. Não há nenhum mal em estudar, mas a maneira como o estudar tem sido lidado é uma maneira que tem feito com que nós ach é, achamos que somos daqui. Que estudar é o, é o que mais importa hoje. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que acumular coisas. Você tem que ter uma família é, que possa ter coisas, ter casa. Ninguém casa hoje. Ju, ninguém casa mais hoje. Se não tiver comprado um apartamento, a gente quer ter. Exatamente. E aí o que acontece? O, o casal não casa mais, os namorados hoje estão casando tudo com 20 e poucos anos, 26 anos, porque tem que estudar, porque tem que ter um apartamento. Aí você vai ver o índice de castidade baixo. Por quê? Porque quais são as prioridades? Estudar ter, e ter as coisas. Aí você joga fora a tua religião Joga fora os mandamentos de Deus Joga fora aquilo que você tem que realmente fazer O que você tem que viver na tua espiritualidade Por causa das suas prioridades invertidas Quer dizer, invertidas não Suas prioridades naturais Mas aí Cristo te chama para inverter essas prioridades A viver como um extraterrestre A ser um alienado exatamente, Deus chama você para ser um alienado e no sentido que nós estamos usando essa palavra é um estrangeiro aqui porque o reino o nosso reino não é deste mundo e aonde está o teu tesouro não se esqueça ali também está o seu coração em que você tem gasto as coisas em que você tem gasto se o seu tesouro está aqui, seu coração está aqui né? exatamente Deus manda você ajuntar tesouros no céu. Deus manda você parar de olhar para cá e olhar para a vida eterna. É para isso que você é um cristão. E se você não está sendo assim, se você não é uma pessoa diferente, se você não é uma pessoa diferente, depois que você conheceu a Cristo, é porque você ainda não conheceu a Cristo. É impossível ter um encontro com Jesus e ser a mesma pessoa. Se você já teve esse encontro com Jesus e continua sendo a mesma pessoa, ou você não teve esse encontro, ou você está mentindo, Deus está chamando você para ser outra pessoa, Deus chama você para ser pescadores de homens e não pescadores de mérito e prêmios deste mundo, Deus está chamando você para você fazer a diferença e se você aceitar esse convite, Deus pode transformar a sua vida derramando o poder dos céus coisa que você nem imagina o que seria isso. Ser, ser de outro mundo é acordar de manhã, Júnior, e não pensar no que você tem que fazer, no que você tem que realizar, no que você tem que alcançar aqui. Ser de, amanhã, ser, ser de outro mundo é acordar de manhã e pensar como que eu vou estar mais perto de Deus. Como eu posso ajudá-lo a salvar as pessoas. Como eu posso ser como Cristo no dia de hoje. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas. O resto será acrescentado: Não sou daqui, forasteiro. Eu sou, para outro céu sei que vou. Não sou daqui, posso quase ouvir sua voz. És bem-vindo ao lar. Não sou daqui, forasteiro. Eu sou. Em terra estranha estou Este lugar não é meu lar Eu não sou da Ti O céu é o meu